0: Herzlich willkommen
1: zu Das Alles, Folge 104. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi, hallo. Und das ist gerade sehr ungewohnt, denn was die Hörer bis jetzt hoffentlich noch nicht merken können, ich glaube, das ist tatsächlich das erste Mal, dass wir beide nicht im gleichen Raum sind, während wir aufnehmen Stimmt, und das ja. in 104 Folgen. Krass. Ja. Also du hast ja eigentlich deutlich mehr Erfahrung und für dich sollte das ja eigentlich kein Problem sein. Für mich ist das tatsächlich auch ja mit, mit Eerie International etwas, was wir ja immer so machen. Also da haben wir es umgekehrt in fast 100 Folgen nur eine einzige Folge, mit der wir alle zusammen im Raum waren und zwar bei dir im Keller, mhm. als die Jungs und Amanda letztes Jahr zu Besuch waren. Ansonsten sind wir immer fernmündlich über Skype. Und auch so natürlich, wenn ich ab und zu mal bei Hedis Energy mal zu Gast war oder so, dann auch immer über Skype. Aber ja, für uns beide ist das jetzt in den fast fünf Jahren, die wir das machen, eine absolute Premiere. Und warum machen wir das? <lacht> ähm, weil wir hier kurzfristig unter
0: Quarantäne standen. Tun wir zum Glück nicht, äh, aber es ist heilloses Chaos hier und es war alles ein bisschen kurzfristig. Ähm, also es, es gab kurz kurz ein, kurz ein Gerücht, dass der Hund Flöhe hätte und daraufhin haben wir erstmal hier gesagt, äh, alles dicht, Schotten dicht und äh, aber sind zum Glück keine. Alles gut. Man, man, man kann mir ja auch nur die Hand schütteln, wenn man mich auf der Straße trifft.
1: Aber ja, ich, wie genau, wir haben es nämlich gestern zufällig irgendwie äh, vorm Eger getroffen <lacht> oh Gott, und ich war schon bereit zur zur gewöhnlichen Begrüßungsumarmung und du du machtest einen Schritt zurück und winktest ab, ohne ein Wort zu sagen und äh, zogst ein, ein, ja, so ein, so ein so ein Mittel aus dem Rucksack, um mir zu signalisieren: Unser Hund hat vielleicht Geziefer. <lacht> Ja, nein, ja wir, wir waren wann, das, das, das war auch
0: gestern nochmal so eine echt äh, echt übler Abend weil wir uns da schon das Schlimmste ausgemalt haben und um Gottes Willen wir müssen die ganze Wohnung ausräumen und ausräuchern und tatsächlich ja auch ausräuchern auch das äh, kann's, kann kann einem wohl drohen aber wir waren dann heute beim Tierarzt und der hat gesagt der Hund hat gar nichts und Alles gut. Wo, wo kam das Gerücht her? Ach, keine, keine Ahnung. Da ist wohl irgendein, irgendein. Man hat irgendein Viech vom Hund springen sehen und äh, vielleicht ist es aber ah. auch weggeflogen. Aber die Tatsache, dass ein kleines Getier äh, sich springend, fliegend vom Hund wegbewegt hat, äh, hat zu, für den Verdacht gereicht. Und wir haben gerade hier alle ein paar ganz üble Schnakenstiche und die Kombination dieser
1: beiden Verdachtsmomente hat dann ausgereicht. Aber Weil ihr in die Natur gezogen seid. Ja, ja stimmt. Nach naja, Ihr habt einen Garten. Das stimmt. Ja. <lacht> ihr wohnt jetzt auch noch nicht im Wald. <lacht> Gegenüber ist ein Sportplatz, da ist viel Wiese. Okay, aber ansonsten <lacht> ist es jetzt nicht so direkt am Waldrand, aber na gut. Okay, verstehe. Aber naja, wir wollten ja eh schon länger mal ähm, diese neue Technik äh, ausprobieren Stimmt Studio Link mit der jetzt irgendwie anscheinend jeder Podcaster arbeitet der über über Strecke aufnimmt und eben nicht in einem Raum und ähm, wir haben auch schon schon lange gesagt Mensch das müssen wir mal testen weil wir ja auch ab und zu mal Gäste haben die nicht bei uns sein können wir haben das bisher dann über Skype gemacht das hat auch immer ganz gut funktioniert eigentlich außer mal die eine Folge mit dem Zano wo das mit der Verbindung nicht so mhm. geklappt hat aber genau, da haben wir gesagt, wir müssen das eigentlich mal, mal testen mit Studio Link Da war dann so eigentlich mal gedacht, Mensch, vielleicht, wenn ich in Japan bin, dann kann der Dirk das ja mal mit Volker ausprobieren oder so. Aber das hat dann auch irgendwie alles immer nicht hingehauen. so Jetzt probieren wir es halt mal selber aus, ohne einen Gast. <lacht> und wenn das für uns gut funktioniert, dann, und das scheint es bisher auf jeden Fall zu tun, dann können wir das hoffentlich bald dann auch mal wieder mit, mit Gästen ausprobieren. Aha. Und dann müssen wir wahrscheinlich noch mal Nochmal ein bisschen neu alles einstellen, weil dann werden wir ja voraussichtlich beide wieder zusammen in einem Raum sein, <lacht> wie das dann mit den Mikros ist. Aber das kriegst du hin, das äh, bin ich. Also ab super. hier ist tatsächlich alles ganz
0: einfach, weil das geht jetzt dann einfach nur noch darum, einzelne Tonspuren dazuzufügen oder, also auch le mehrere Leute per Studio Link dazuzuschalten wäre tatsächlich überhaupt kein, überhaupt kein Stress ja gut.
1: Solange ich äh, die Technik nicht anfange, ist alles gut. Das haben wir auch gerade schon festgestellt, weil ich natürlich erstmal die Verbindung wieder gecrasht habe. Einfach nur, weil ich aufräumen wollte. Ich dachte immer, dann mache ich am Rechner jetzt möglichst alles zu, weil hier ist es ja mit der Internetverbindung auch manchmal so eine Sache. Ja, mache ich mal Skype zu, damit es nicht irgendwie stört. Und dann mache ich mal das Fenster noch zu, damit es nicht stört. Und schwupps war das, das falsche Fenster. Dann war die Verbindung direkt wieder gekappt. Ähm, auch ein Lerneffekt, äh, wie wir gerade festgestellt haben, das äh, kann man dann im Zweifelsfall den Gästen auch sagen, lass die Fenster mal lieber auf, <lacht> wenn du noch weiter mit uns sprechen willst. Ja, wir hatten heute auch schon diverse Leute angefragt, wir hätten also heute schon fast Gäste gehabt, ähm, der eine... Oh, ist jetzt dann leider gerade im Urlaub. Der andere hatte auch äh, spo spontan äh, andere Probleme und muss sich darum kümmern, äh, mit, mit, sich mit Versicherungen und Autohäusern irgendwie auseinanderzusetzen, weil sie ihm die Karre geschrottet haben. Ähm, aber dann kam jetzt ja dann eh noch diese Hundegeschichte dazu. Da hätten wir ja sowieso keinen, also zumindest keinen In-Persona-Gast äh, richtig gut mit dabei brauchen können. Weil wir hatten auch noch andere Gäste in der Hinterhand, die ich auch schon vorbereitet hatte. Äh, ja, eventuell. Kommen wir spontan auf euch noch mal zu, weil der eine Gast eventuell noch spontan absagt und so. Äh, aber dann äh, ja, habe ich denen heute früh auch gesagt, ja, also die, diese Woche erstmal mal kein Gast, <lacht> aber wir melden uns wieder. Deswegen ja, äh, sind es erstmal mal wieder nur wir beide. Aber das sind wir ja meistens. Mhm. Und ja. wenn wir nicht zusammen in einem Raum sind, musst du vielleicht ein bisschen mehr reden, weil wenn ich dann einfach aufhöre zu reden, dann musst du auch mal übernehmen. <lacht>
0: äh, ja.
1: Weil dann ja. sehe ich dir nämlich nicht an, dass du nicht weiterredest oder <lacht> irgendwo anders hinguckst. Mann, dann das mache an? ich das nämlich eben wie bei Eerie ja eben auch. Da höre ich dann einfach irgendwann das Reden <lacht> auf und einer von den anderen beiden übernimmt dann halt.
0: Ja, ich habe schon gehört, wie ihr das bei Eerie macht. Ihr habt ja da eine WhatsApp-Gruppe, in der ihr euch koordiniert, wer jetzt dann als nächstes spricht und wie er die Überleitungen macht. So professionell sind die natürlich nicht.
1: Das, na, aber das das, das haben wir nur gemacht, wenn wir, ähm, wenn wir Gäste, also wenn wir wirklich Interviewgäste da haben. Wenn wir jetzt nur zu dritt sind, so die ganz normalen Folgen, da reden wir im Zweifelsfall dann auch drüber einander. Also da stimmen wir uns jetzt dann nicht immer so gezielt ab, aber wir haben jetzt neulich zum Beispiel eben ein, ein Interview aufgenommen mit einem, ich würde mal sagen, einem, einem Comic-Zeichner, ähm, Schrägstrich-Autoren, den man unter Umständen kennen kann, jetzt kein, keiner der ganz großen Stars, aber durchaus ein Name, der einem vielleicht schon mal untergekommen sein kann, wenn man sich so ein bisschen mit amerikanischen Indie-Comics auskennt und der ihm auf jeden Fall schon mal untergekommen sein könnte, äh, wenn man sich ein bisschen für Gruselfilme vor allem auch im, im Guillermo del Toro-Umfeld auskennt. Uh, ich kann es ja sagen, wir haben das bei Eerie ja auch schon gesagt, wir haben mit Troy Nixie uh, ein Interview aufgenommen, der den Film Don't Be Afraid of the Dark gedreht hat, den Guillermo del Toro produziert hat und auch um, uh, Co. geschrieben hat. Und ja, genau mit dem haben wir jetzt für unsere hundertste Folge äh, ein Interview eben aufgenommen und in solchen Gelegenheiten, weil dann sind wir dann vier Leute, äh, die über Skype aus vier verschiedenen Ländern und vier Zeitzonen miteinander sprechen äh, und damit das dann kein so ein Kuddelmuddel wird, machen wir das dann so, dass dann Dave, David und ich uns nebenbei eben noch über Skype oder über WhatsApp äh, textenderweise koordinieren, wer jetzt dann, wenn der Gast seine Frage beantwortet hat, wer jetzt dann mit der nächsten Frage kommt und wie wir das machen, ja. Aber das sind dann eben so, so Ausnahmen. Für mhm. die normalen Folgen betreiben wir nicht so einen Aufwand, da quatschen wir einfach <lacht> drauf los und fallen uns ins Wort.
0: <lacht> ja, ähm, nee, tatsächlich, äh, bezüglich Studio Link, ich habe das in den frühen, äh, in den ganz frühen Phasen, da, am Anfang gab es eigentlich nur eine Box, also so, eine, so ein Hardware-Teil, das man kaufen muss und das jetzt eher dafür gedacht wäre, wenn man, äh, wenn man quasi so ein Setup haben möchte für, wir nehmen immer getrennt auf und möchten aber trotzdem eine gute Qualität. Also was jetzt vielleicht, was wäre, wenn 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 ich mit Volker oder sowas mehr regelmäßig machen würde und wir keine andere Möglichkeit hätten, könnte man das direkt über eine Box realisieren. Mhm. Und äh, später haben dann, dann habe ich das aber nicht mehr verfolgt, weil ich mir dachte, das ist jetzt für uns nicht so relevant, also interessantes Projekt, aber betrifft uns jetzt nicht so sehr. Und äh, dann hast du mich irgendwann nochmal darauf hingewiesen. Ich weiß gar nicht mehr wann, das ist schon eine Weile her.
1: Ich glaube, es ging darum. Ähm, ich glaube, du hattest es auf Twitter gesehen, dass ich mit dem ähm, mit dem Carlos von ja, von Yay Comics an einem Abend mal kurz getwittert habe, weil er das irgendwie auf Twitter geschickt hatte, dass er sich jetzt Studio Link installiert hat und ob irgendjemand spontan Bock hat, das mal mit ihm zu testen. Und dann habe ich darauf reagiert. Ähm, dann war es aber halt so, ja, okay, ich müsste halt äh, erstmal Rechner und installieren und so. Und das, da war ich dann gerade äh, an dem Abend jetzt, äh, weiß nicht, entweder zu faul oder ähm, hatte gerade kein, äh, keine 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 Muße genug, um mich mit wirklicher Technik jetzt auseinanderzusetzen. <lacht> ähm, aber ich glaube, das hattest du dann irgendwie auf Twitter gesehen, hast mich gefragt, mit wem twitterst du da über StudioLink Link äh, mhm. und, und so kam das Thema noch mal auf und dann meintest du auch, ja komm, da können wir uns noch mal mit auseinandersetzen und das dann mal ausprobieren.
0: Ja, um, genau,
1: was mir jetzt schon mal auffällt. Ähm, im Gegensatz zu den Skype-Aufnahmen, ich kann bei mir jetzt hier nirgendwo sehen, wie lange wir schon aufnehmen.
0: Oh, das ist äh, huh, Okay.
1: Also bei, bei Skype gibt es ja immer, also ich meine, da sehe ich natürlich auch nicht, wann wir, wie lange wir aufnehmen, aber sehe ich zumindest, wann der, wann der Call gestartet wurde, Ja. Ähm, wie lange der schon läuft. Das sehe ich hier jetzt nicht. Also okay, also ich kann
0: dir sagen, wir sind jetzt bei 10 Minuten und 30 Sekunden.
1: Ja. Ich meine, das ist jetzt auch nicht so dramatisch, das ist nur etwas, weil bei, bei, bei den Skype-Aufnahmen mhm. gucke ich da halt immer ab und zu mal drauf, wie weit sind wir denn jetzt mittlerweile, wie lange haben wir denn schon? Ich Man, ich kann natürlich auch, auch auf eine Uhr schauen, aber das ist, fällt mir jetzt halt eben erstmal auf, dass es da jetzt keine keine Zeitangabe gibt. Okay. Ist das was, äh, ist das gratis oder muss man da verlösen? Das ist äh, gratis, das
0: ist Open Source. Also die Box kostet, glaube ich, äh, mhm. also irgendwie sogar, ich glaube, knapp knappen 100 oder sowas, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, also das, da, deswegen war es für mich jetzt auch kein, kein Spielzeug, wo ich gesagt habe, dass äh, die, die, die schicke ich irgendwie jemandem, also nach dem Motto, wir nehmen nächste Woche mit dem Zano auf und dann schicke ich es ihm ja. mal per Post mit Rücksendeschein. <lacht> ähm, aber äh, das, das äh, Plugin und diese Standalone-Version. Da
1: bräuchten dann beide Enden eine Box?
0: Nee, äh, also es gibt entweder die Box oder das lässt sich eben ähm, auch so direkt hier mit dem, also es gibt direkt ein Plugin für den Browser. Es gibt diese Standalone-Version, die du jetzt hast. Ähm, ja. Es gibt die Möglichkeit, dass direkt in Reaper, also in der Aufnahmesoftware, die wir hier benutzen, gibt das so ein Plugin, das äh, automatisch sich einwählt und man könnte jetzt theoretisch auch noch die Box dazu schalten also man kann jetzt hier in diesen, diesen äh, Anruf den die, die Zuhörer jetzt gerade nicht sehen in deinem Browserfenster mit den lustig ausschlagenden Balken da könnten wir jetzt auch noch beliebig viele andere mit dazu machen
1: Martin ist das auch ein Programm ja. das man nutzen gut nutzen kann wenn man alleine aufnimmt oder hilft hm. einem das da nicht nee das hilft nicht also das ist schon
0: schon nur die Verbindung ähm, das ja. ist quasi so eine Art Software-Telefon, könnte man sagen, aber mit halt entweder keiner oder mit einer wirklich guten Kompression. Also bei Skype ist es so, dass man die Kompression ja schon hört. Also das klingt ja deutlich blecherner. Und äh, mhm. das hier ist schon, schon eine recht originale Tonqualität, möchte ich jetzt mal sagen. Also das ist sehr nah an dem, was du äh, in dein Headset auch reinsprichst. Das heißt, da ist dann das Headset die limitierende, äh, die limitierende Stelle und nicht mehr der, der Transfer über das Internet. Genau. Was, äh,
1: der, der Hörer wahrscheinlich gerade hört, dass ich äh, ein, ein ha halbwegs kostengünstiges USB-Set benutze und du wahrscheinlich, <lacht> äh, ich vermute mal, äh, die äh, nicht äh, günstigen Schuhe geräde. Äh, Nee, ich sitz, ich habe jetzt ein Headset.
0: Ich sitze am Computer. Ich äh, hätte mich durch einen Wäscheberg zu den, äh, <lacht> zu den großen Membranmikros durchschlagen müssen. Und dann dachte ich mir, ich mache jetzt hier mal. Wir ja, das headset, -Headset oder? Bitte. Das Dynamics, ist das hier. Oh, oder Bayer. Ich habe ein, oh, okay. ja, ein das, das, interface das, das, um seinen Computer ich, zu wir hängen. Wir haben ja auch
1: keine Schuhe-Mikrofone. Also. Stimmt.
0: Aber ich aber habe ich ein Schuhe-Interface, um seinen Computer zu hängen.
1: Okay. Ich, mich meinte <lacht> jedenfalls schon das professionelle Headset. Ja. Ich habe halt ein nicht so professionelles hier. Ich hoffe, es fällt nichts zu sehr auf in der Aufnahme. Also für
0: mich klingt es auf jeden Fall gut.
1: Das liegt natürlich auch an meiner samtenen Stimme, Na, die ich nebenbei noch mit Jimby Maple ähm, geschmeidig halte. Oha. Jetzt. Ja, ich habe nämlich keinen Wein da, okay. äh, darum habe ich mir einen Jimby Maple eingegossen. Was trinkst du so?
0: Äh, Im Moment noch Wasser. Ich wollte eigentlich fragen, was du trinkst, damit wir äh, uns
1: zuprosten können, virtuell. Äh, ich habe hab auch da. noch ein Wasser da, wenn du lieber, <lacht> wenn du lieber damit zuprosten willst.
0: Mhm. Nee, aber ich habe hier eine Flasche Bier, die ich jetzt mal öffnen würde. Ah, also auch kein Wein. Na gut. Nee, nee, leider nicht. Aber wir, wir hatten ja immer gesagt, es ist Sommer und wir, hören jetzt, äh, wir trinken jetzt mal ja. wieder Bier.
1: Aber bei dem Wetter heute, ja. <lacht> ich, ich hatte noch Glühwein da. Also ne, so Kalt ist es ja nicht, aber düster und, und windig und, und regnerisch. Ja, also jetzt beim, beim letzten Mal war es ja so warm, da war es wirklich eher äh, Kühlbierwetter. Hm. Wobei es im, im Aufnahmekeller ja nicht so warm ist. Also da ist es ja sehr angenehm temperiert. Ja. Ähm, aber heute, ja, wir, ja, ja, ich hatte noch ein Jim Beam da. So. Wir haben ja neulich äh, bei dir im Garten gegrillt. Mhm. Ähm, da haben wir ja auch äh, verschiedene funky Getränke getrunken. Lass uns doch mal darüber mal kurz reden. <lacht> Hat mir verschiedene
0: funky Getränke?
1: <lacht> oh, stimmt. Äh, ich habe eins das, mitgebracht und dann hast du noch eins getrunken. Stimmt, genau. Das abgefahrene Bier. Die ja sehr gut zueinander gepasst haben. Ja, das ist richtig. Fang nur äh, mal an. Genau. Ich hatte nämlich ähm, ein, ähm, ja, ein besonderes Bier mitgebracht, eine Flasche. Das war ein von der Brauerei Founders aus äh, von, aus Grand Rapids, Michigan. Ein Kentucky Breakfast Stout. Äh, ihr merkt schon, ein Kentucky Breakfast Stout aus Michigan, hm, das wir auch nicht zum Frühstück getrunken haben. Äh, jedenfalls als ich mit Bianca, ich glaube im April hier in Nürnberg beim beim Konzert von Doggy Dog waren, weil wir da mit dem Bassisten über Instagram, gerade über Erie International, uns ein bisschen angefreundet haben oder zumindest in Kontakt gekommen sind, weil der auch so ein riesen Horror-Fan ist. Ähm, haben wir den irgendwie angeschrieben, wenn er Bock hat, irgendwie ein paar Horror-Fans zu treffen und so, und da war er auf jeden Fall voll dabei und dann waren wir da ja vor dem Konzert und nach dem Konzert Backstage und haben da bis bis morgens irgendwie mit der Band rumgehangen und auch Bierchen getrunken und so. Und der ist immer auch so ein riesen Biersammler und Craft-Biere und Biere aus aller Welt und kriegt dann entsprechend auch immer von Leuten mitgebracht und so. Jedenfalls hatten die eben auch eine Flasche von diesem Bier. Das ist ein, ja, ein, 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 ein sehr kleiner Auflage ähm, gebrautes Bier, ähm, das also auch nicht ganz günstig ist und das man auch ganz schwer nur herbekommt. Das gibt es eben nicht überall. Und das ist, ähm, das ist ein dunkles Bier, ist ein sehr dunkles Bier, ist mit ähm, mit 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 Kaffee und Schokolade und in Bourbonfässern, ein Jahr lang in, in Bourbonfässern gelagert. Sehr abgefahrene Sache. Ähm, und da ja, wurde ich also mit eingeladen, mit der kompletten Band diese eine Flasche uns zu teilen. Also die kannten das auch alle schon, die hatten das alle schon mal getrunken, ich eben noch nicht. Ähm. Geschichte dahinter war dann auch noch, dass eben kurz vorher ein Freund von ihnen aus ähm, aus Belgien, ähm, den sie zwei Wochen vorher erst noch dort getroffen haben und mit dem sie eben auch diese Flasche Bier gekauft haben, äh, dass der zwischenzeitlich äh, verstorben ist, äh, während die Band in, in, in Prag war. Und dann haben sie eben diese Flasche so zu Ehren des verstorbenen Freundes da äh, getrunken und ich durfte da dabei sein. Und dann habe ich mal hinterher recherchiert, ob man das Bier irgendwo kriegt. Hab dann einen äh, einen kleinen Bierladen in München gefunden, ähm, die verschiedene Biere von dieser Founders Brewery auch da hatten und eben auch dieses KBS. Und dann hatte ich mir überlegt ob ich mir davon mal irgendwie ein, zwei, drei Flaschen schicken lasse. Aber ich dachte, die Flasche ist schon nicht so günstig, die kostet dann so... 8,25, 8,50, ähm, kommt noch Versand hinzu, da habe ich es mir irgendwie nicht gemacht, weil ich dann das Geld doch auch anderweitig äh, gebraucht habe oder lieber anderweitig investiert habe. Und jetzt ist kürzlich ein, ein, ein Kollege von mir übers Wochenende in München gewesen und dann habe ich gesagt, Mensch, ich schicke dir mal die Adresse und den Weg da und... und falls du da vorbeikommst, wäre es cool, wenn du mir irgendwie zwei Flaschen mitbringen kannst. Und dann, ja, hat er sich tatsächlich auf den Weg gemacht in diesen Laden, hat dort äh, für mich eben zwei Flaschen gekauft. Und dann dachte ich mir, cool, äh, super Gelegenheit. Ich habe die am, an einem Montag, war das genau, nach dem Wochenende, mitgebracht. Und am Dienstag waren wir bei dir, glaub, an dem Montag haben wir aufgenommen. Das war, glaube ich, die die wo wir die letzte Folge aufgenommen haben. Und an dem Dienstag haben wir dann bei euch gegrillt. Und dann dachte ich mir, ja, super, dann ist es eigentlich schon mal eine ganz coole Gelegenheit, dann, dann auch äh, das... Also, ja das weiterzugeben, also wie, wie diese Band ähm, mit mir dieses Bier geteilt hat, dass ich das dann auch wieder teile. Und ähm, vor allem, weil es auch doch ein, ja ein, schon schon ein, ein schweres Bier auch irgendwie ist, wo ich der Meinung bin, also ich ich persönlich zumindest, musste jetzt auch nicht zwingend eine ganze Flasche von am Stück trinken. Es zwar mhm. nur eine kleine Flasche, aber trotzdem denke ich, da, da tut es auch ein, ein, ein Gläschen. Das ist jetzt nicht das wie ja, wie so ein fränkisches Bier, wo man halt ein paar Flaschen von trinken kann und auch relativ zügig trinken kann, sondern das ist halt doch eher so ein, also für mich ist es ja ein komplett anderes Getränk. Das ist ja, also wenn, wenn ich sagen würde, ich habe jetzt Bock auf ein Bier, dann, dann würde mir jetzt nicht so ein Kentucky Breakfast Stout davon einfallen. Also das finde ich, das ist irgendwie so, das ist eine ganz andere Gelegenheit. Das ist dann eher so wie, wie ein Glas Wein oder so oder wie ein Glas Whisky ist, dann mal, kann man mal ein Glas von diesem Bier trinken. Aber ich würde das jetzt nicht so in, in rauen Mengen in mich reinschütten, weil der Preis verhindert das natürlich auch. Was ich, als ich das, das erste Mal äh, getrunken habe, eben, was mich irgendwie so fasziniert hat, war, dass du so alle Komponenten auch rausschmeckst. Also du schmeckst den Kaffee, du schmeckst die Schokolade, du schmeckst den Whisky und das Bier natürlich irgendwie auch. Und das fand ich sehr abgefahren. Ähm, genau, und dann habe ich sie so also mitgebracht und dann haben wir uns diese Flasche geteilt. Ähm, wie wie ging es dir mit dem Bier?
0: Ähm, ähnlich, also du hattest ja vorher schon, ich, ich glaube, die Geschichte hast du im Vorfeld dazu geliefert. Und ja. das, das, das macht ja natürlich auch einiges aus. Also das ist, äh, ich habe das ja auch äh, in der Zeit an meiner Bar äh, immer gemerkt, also wenn du wenn du Dinge erzählst zu Getränken und äh, dann äh, ein, ein Erlebnis außenrum spinnst, dann ja. äh, auch, keine Ahnung, so Geschichte von verschiedenen Drinks. Also es gibt so, so, so klassische Drinks wie, wie die Negroni, der eben zum Beispiel daher kam, dass irgendwann der, der Graf von Negroni in eine Bar kam und den Americano, den er sonst immer getrunken hat, dem nicht gereicht hat und gesagt hat, ich brauche heute einen harten Americano, mach mal Gin dran und äh, dann, dann wurde das der, der Negroni und äh, ähnlich ist es da natürlich, das baut eine gewisse Erwartungshaltung auf eine gewisse Spannung und ähm, äh, <lacht> als ich das Glas dann in der Hand hatte, da fühlte ich mich förmlich auch mit den Rockstars im Backstage-Bereich <lacht> 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 ähm und äh, tatsächlich ist es ein echt hochinteressantes Getränk, weil wie du schon sagst, man schmeckt ja alle Komponenten raus und äh, das vor allem sehr schön, also nicht, nicht, äh, nicht so in so einem hin und Her springenden, sondern es ist tatsächlich, glaube ich, kam, kam erst die Schokolade, dann kam der Kaffee und dann zum Schluss nochmal das Bier hinterher. In, also in wirklich verschiedenen zeitlichen Abständen. Das fand ich ja. sehr interessant. Ja. Das war echt gut. Es
1: es gibt dieses Bier auch noch in der normalen Variante, wo es dann nicht ein Jahr lang im Börbenfass gelagert ist. Da kostet es dann irgendwie bloß 4,50 oder so und, und gibt dann auch davon halt dann entsprechend auch mehr. Also das ist dann nicht ganz so selten. Ähm, gerade als ich jetzt eben das mal recherchiert hatte, ähm, da war das auf der Website von diesem Bierladen, kann man ja auch mal sagen, dass das, das Bierwana in München, ähm, hatten die das ja so ganz normal auf der Website und äh, dann habe ich ja einen Monat oder ein bisschen länger auch nicht mehr angeschaut und als ich dann jetzt kürzlich wieder hingeschaut habe, stand auch schon dabei, dass es nur noch in geringer Stückzahl äh, vorhanden ist oder, oder Vorrat begrenzt ist oder wie, wie viel auch immer, das weiß ich dann nicht. Ähm, aber ja genau, ich habe jetzt äh, noch, noch eine Flasche im Kühlschrank, die ich dann auch wieder bei entsprechender Gelegenheit mit jemandem teilen werde, äh, wenn es dann eben ergibt, wenn eine, eine schöne Gelegenheit äh, sich bietet. Ja. Ähm, weil das mir dann eben auch ein Anliegen war, dass da das, weil das so in einem besonderen Moment mit mir geteilt wurde, dass ich das dann auch eben entsprechend in besonderen Momenten wieder mit Leuten teilen möchte, die, die mir eben auch im Herzen liegen. Und dann äh, kamst du äh, mit einem Getränk ums Eck, das da sich quasi komplett super dran angeschlossen hat.
0: Ja, das, das äh, war ja eine Steilvorlage. Äh, Christina und ich waren ja mal in Australien für eine Weile und sind dann dort auch rumgetourt und sind unter anderem in der in der Banderberg Distillery gelandet. Das ist äh, eine, eine Rum-Distillerie, die quasi hauptsächlich den australischen Markt versorgt. Ich glaube, die, also da haben wir so eine Führung gebucht und haben dann da äh, so eine, eine Führung durch die Distillerie gemacht und äh, auch mit einem entsprechenden Tasting nachher. Und äh, falls man noch nicht davon gehört hat, ähm, ist es nicht ganz verwunderlich. Die haben uns gesagt, dass ich glaube 96 Prozent produzieren sie für den, für den australischen Markt und drei Prozent für den neuseeländischen und 1% Prozent geht in den weltweiten Export. Mittlerweile sieht man es schon auch äh, ab und zu mal, also den normalen Banderberg rum. Der ist okay. Also ich finde, der
1: ist durchaus lecker, ist ein, ein bisschen kantig, aber jetzt nichts Außergewöhnliches. Ähm Wie ich die ja äh, vor kurzem kennengelernt habe, war, dass die ein, ein, ein Ginger Brew auch ja, machen. Genau. Das, das ist eben, also dass das ich hier im Rewe im Kühlregal gefunden habe, das auch ein, ein deutsches Etikett hat, also dass da, da da scheint offensichtlich äh, mehr Export <lacht> stattzufinden. Ja. Ähm, Uh, mir war in dem Moment ich, ich habe das nur gesehen, dachte mir, das probiere ich mal aus. Ich wusste da nicht, dass das eigentlich eine Rumdistille ist, ähm, bis du dann eben kürzlich das erzählt hast.
0: Ja. Das mag daran liegen, also dass hier eine Rumdistille sind, weil aus äh, Gingerbier und Rum lässt sich ein, ein hervorragender Longdrink produzieren, ein Dark and Stormy. Und äh, da geht das natürlich gut, wenn ich hauptsächlich Rum herstelle, dass ich dann noch ein Gingerbier dazu auf den Markt werfe,
1: weil. Die machen aber auch noch anderes Zeug. Also auch andere nicht alkoholische Getränke. Ich habe vergessen, was das war. Aber es sieht eigentlich aus wie diese wie diese Gingerbrew-Flasche. Okay. Und auf dem Etikett, Etikett steht was anderes drauf. Okay, das ich, weiß ich hatte nicht.
0: Ich... Für nicht alkoholische Getränke von Distillerien interessiere ich mich <lacht> in der Regel nicht so sehr. <lacht> ja, ja, ja. Äh, auf jeden Fall. Was ich sagen wollte, wir waren eben damals dann bei dieser Führung und danach gab es dann ein Tasting und die haben schon beim Tasting auch recht ordentlich eingeschenkt, das dazu geführt hat, dass wir dann, glaube ich, noch eine Stunde auf der Terrasse saßen, bis ich mich wieder fahrtüchtig gefühlt habe und äh, unter anderem gab es dort einen äh, einen Royal Liquor, den sie uns ganz besonders angepriesen haben, wo sie schon während der Führung auch gesagt haben, hier und das ist ja... Äh, haben sie jetzt hier was ganz Tolles gemacht. Das ist mit äh, Rum und der mit Kaffee und mit Schokoladengeschmack und der ist total gut. Und den gibt es nur hier in der Destillerie. Den gibt es nirgendwo anders. Ähm, also man kann ihn sich innerhalb von Australien schippen lassen, aber außerhalb von Australien gibt es ihn sowieso überhaupt nicht. Und äh, auch im Laden kann man den sonst nirgendwo kaufen. Nur hier in der Destille. Und den haben wir probiert und der ist... Unheimlich lecker. Also ich stehe eigentlich im Normalfall nicht so auf dieses süße Zeug. Ich bin ja eher Purist und mag also ich trinke lieber einen, einen Gin mit einem mit einem äh, Dash Angostura drin als, als einen Likör, aber das Zeug ist wirklich lecker, finde ich. Äh, ja. Das ist ähnlich wie das Bier. Das heißt, also man schmeckt auch die einzelnen Komponenten recht gut raus. Mittlerweile der steht jetzt schon, schon zwei, drei Jahre hier rum, deswegen ist er noch ein bisschen, bisschen weicher geworden, weil der Rum sich wahrscheinlich auch verflüchtigt hat. Aber man merkt ihn schon auch noch, äh, als sie den frisch aufgemacht haben, es ist wirklich so, man hat diese Schokoladige, man hat den Kaffee und dann aber halt auch nochmal wirklich den Rum. Also es ist kein, kein reiner Likör in dem Sinne, wie man jetzt, keine Ahnung, vielleicht ein Baileys trinkt oder sowas, was halt einfach eine süße Pampe ist, sondern der ist süß und, und schokoladig und Kaffee und dann knallt aber auch nochmal der Rum hinterher und sagt, ich bin aber auch noch da. Und der
1: Kaffee ist ja auch schon mal so ein, so ein Dämpfer für die Süße so mit. Ja. Ähm, aber es war auch eine, eine, eine sehr samtige Angelegenheit, sehr mundschmeichlerisch. Ähm, also es war auch tatsächlich so quasi so der, der Dessert-Ersatz äh, mhm. ein bisschen. Also das war, war war ein sehr angenehmes Getränk und hat sich eben gerade mit dieser mit dieser Kaffee-Schokolade-Kombination, also prima ähm, an, an dieses Bier dann auch noch rangefügt, so hinten dran. Ja. ja. Genau, das waren so die,
0: die Getränke-Specials. Oh, jetzt hatten wir Getränke. Also wenn Podcast.
1: wir Hörer in Australien haben. <lacht> oh bitte, äh, sagt wir uns Bescheid. Gerne, ähm, wie heißt das Gerät?
0: Banderberg Royal Liquor. Ich habe gerade jetzt mal auf Rob der Webseite gesehen, okay. für die, äh, als ich für die show noch den Link rausgesucht habe, wir haben mittlerweile auch noch einen Roasted Banana and Toffee-Likör. Oh. <lacht>
1: ähm,
0: das das mm. ist wahrscheinlich auch sowas. <lacht> und ich kann mir vorstellen, <lacht> dass das auch ziemlich gut ist.
1: Gut. Also, wer demnächst in Australien ist, schickt uns äh, all das Zeug. Ähm, möglichst viel. Ähm, ich habe auch gerade mal, noch mal diese nicht-alkoholischen Getränke kurz nachrecherchiert. Also, die gibt es quasi in, in jeder Geschmacksrichtung. Da war irgendwas mit, mit ähm, Orange und Sasaparille und, und keine Ahnung, was da jetzt alles dabei war. Ähm, das war jetzt aber auch, glaube ich, dann das, das, ähm, die australische Seite. Also, ich weiß, dass in, in Deutschland ähm, war, glaube ich, noch noch ein anderes, das ich zumindest bisher gesehen habe, außer dem, dem Ginger Brew. Aber gut, also hier Banderberg, ähm, alle pappigen rum Liköre her damit. Hauptsächlich <lacht> ja, den, den Royal
0: Liquor. Also die Flaschen sind nicht ganz ja. billig und äh, ich würde im Zweifel zwar dabei ein paar von dem, ein paar Flaschen von dem von dem Royal Liquor nehmen. Aus Australien äh, besucher hierher. Was? <lacht>
1: Bei der nächsten Aufnahme, wenn wir wieder zusammen in einem Raum sind, bringe ich mal den den Jimby Maple mit. Hm? Dann musst du mal über deinen, äh, deinen <lacht> dein, dein Whisky-Snobbismus äh, einen Schritt <lacht> drüber machen und dir sagen, das hat auch nichts mit äh, Whisky, wie ich mich als Whisky-Trinker sehe, zu tun, sondern das will auch ein ganz anderes Getränk sein mhm. und äh, das dann auch einfach genießen. Ich mag den sehr gerne. Und der war auch offensichtlich nur in einer ähm, limitierten Auflage. Äh, weil ich dann auch, äh, ich habe den jetzt erstmal bei meinem Bruder gekriegt. Mein Bruder hat mir den vor, das war es aber auch schon wieder zwei, drei Jahre her oder so, äh, mal, mal hingestellt und ich fand den recht lecker. Und dann habe ich mir da auch irgendwann mal eine Flasche von geholt.
0: Mhm.
1: Und dann eben auch festgestellt, dass er, dass er eben aber auch aus den Läden wieder verschwindet. Also, man da stand, glaube ich, auch schon irgendwas drauf von wegen Limited Edition oder so, aber es gab ihn ja doch relativ lange. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, auch oh Mensch, viele Läden haben ihn schon gar nicht mehr. Und unser Edeka hier in Ziegelstein hatte noch zwei Flaschen. Da habe ich mir die zwei Flaschen dann schon mal direkt gerissen. Und äh, habe auch seitdem nirgendwo mehr eine gesehen. Ich gucke immer mal so, wenn ich wenn ich an so den den ähm, Spirituosenschränken in irgendwelchen Märkten vorbeikomme, wo dann eben auch so die Gemini-Flaschen stehen. Es gibt ja auch den mit Honig und so, den, den gibt es auch immer. Aber den mit Maple habe ich seitdem noch nicht wieder gesehen. Also äh, ja habe ich jetzt noch... Ja, eine Flasche ist noch zu und die andere ist, glaube ich, noch noch überhalb voll. Also ich habe ihn jetzt vor allem, seit ich weiß, dass er anscheinend auch wirklich weg ist, äh, trinke ich ihn auch nur noch. Äh, zu ja. besonderen Gelegenheiten. <lacht> wie wie Podcast aufnehmen. Und außerdem ich, ich trinke ihn ja auch in in, in kleinen Dosen. Also trinke den ja tatsächlich einfach nur aus dem aus dem Schnapsglas und das mache ich manchmal noch nicht mal wirklich voll also ich trinke den nicht aus einem, aus einem größeren Glas ich finde das immer mir mir reicht es so als Portion und ebenso so in, in, in kleinen äh, kleinen Schlückchen ich bin kein Fan von Jim Beam aber ich bin äh, gespannt ja mit dem Maple ja du darfst ja natürlich dann eben in dem Sinne jetzt auch nicht mit mit den hochwerten Whiskys die du in deinem Whiskyhirn so drin hast, dann vergleichen. Dann, ja, da würdest du ja gut wahrscheinlich gut. auch kein äh, Ahornsirup reinschütten.
0: Uh, nein. <lacht>
1: <lacht> Vermutlich. Ja, genau. Wir haben auch wir haben auf Arbeit schon noch rumgescherzt, weil eine, eine andere Kollegin hat sich dann auch, die war irgendwie auch ganz ähm, ganz interessiert an, an diesem Bier und hat sich dann eben auch eine Flasche mitbringen lassen und mhm. war dann auch schon die ganze Zeit so, Mensch, die ist schon so gespannt drauf, aber Sie würde es gern probieren, aber sie will jetzt halt auch auf die richtige Gelegenheit warten, weil es ist ja auch, auch recht toll. Und dann haben wir auch schon so rumgescherzt, ja, dass das eben auch nicht so das Bier ist, wo man sich dann mal so ein Radler draus macht. Oder so. <lacht> oder halt Nein. Mal so zum, sie hat es auch fast fallen lassen gleich direkt. Das wäre das wär auch schön gewesen, wenn sie es direkt zerstört hätte. Hört uns wahrscheinlich gerade zu. Hallo, Nicole. <lacht> hat auch angefangen, unseren, unseren, Podcast zu hören, das sehr, hat mich sehr freut. Ja. Jeder neue Apropos Hörer bekommt Hörer. Übrigens eine Flasche besonderes Bier von uns. <lacht> Apropos neue Hörer und überhaupt Hörer. Ähm, ihr könnt uns natürlich gerne Feedback geben, äh, ob euch auch unsere ähm, dummen Ausführungen über komische Getränke Spaß machen. Äh, zum einen auf der Website www.das-alles.de gibt es eine Kommentarfunktion bei jeder Folge mit dabei. Dann haben wir natürlich auch einen Twitter-Auftritt, wo ich jetzt gerade auch ein äh, Bild von meiner Aufnahmesituation hier äh, getweetet habe unter das-alles. Dann haben wir einen Facebook-Auftritt, das alles Podcast irgendwie und dann haben wir noch eine E-Mail-Adresse, info at das alles.de, wo man uns dann äh, auch Feedback schicken kann, Fragen, Lobhudeleien oder eben auch ähm, uns ankündigen kann, dass man uns gerne ähm, rumschicken möchte und dann rücken wir auch eine postalische Adresse raus. Wir und haben ja schon, es äh, ist schon eine ganze Weile her, haben wir schon mal eine Kiste Wein äh, <lacht> geschickt bekommen, also mit sechs Flaschen.
0: Ich wollte gerade schon sagen, wir haben schon lange keinen Wein mehr geschickt bekommen.
1: nee Wein haben wir ich glaube, auch nur das eine Mal geschickt bekommen. Ja. Aber gut, von der von der Route haben wir schon Bilder bekommen. Das stimmt, ja. Ähm, nein, ich bin nicht, nicht unabhängig sein. <lacht> nein, 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 auf keinen Fall. Also ich meine, die, die Folge 100 ist noch gar nicht so lange her. Da haben wir ganz viel tolles Feedback bekommen. Ganz viele liebe Menschen haben da mitgemacht und äh, ja, uns, uns hochleben lassen. So. Mhm. Gut, abseits der Getränke, Ja, was geht denn sonst so in, hm. in deiner Ecke von Ziegelstein? Pff,
0: tatsächlich gar nicht so viel. Ähm, also das letzte Mal konnte ich tatsächlich ein bisschen was erzählen, was hauptsächlich daran lag, dass wir uns eine Weile davor nicht gesehen haben. Du weißt, die, die Dichte, mit der ich Dinge <lacht> wahrnehme, die ist ähm, nicht so groß. Ähm, ich glaube, so viel habe ich gar nicht gemacht in der Zwischenzeit, <lacht> gefühlt. Ich habe wieder angefangen zu arbeiten, mein Urlaub war vorbei. Juhu, yay. Aber nur Doch, kann ich, kann ich klagen. Ist äh, ist auch wieder nett, irgendwie.
1: Ich habe gerade hervorragenden Einsatz von der Mute-Taste meines äh, Headsets gemacht, damit nicht alle hören müssen, wie ich niese. Super. Ja, ne? Ich habe ich es auch nicht gehört. <lacht> ja, das habe ich mir auch bei, bei bei Eerie mittlerweile eben schon so antrainiert, dass wenn ich irgendwie mal Töne machen muss, dass ich dann meine Mute-Taste nutze und dachte ich gerade, jetzt kommt ein Nieser und... Äh, Klicke ich mich mal weg.
0: Gut, oder? Als ich dir hier eine Mute-Taste <lacht> vor die Nase gelegt habe, da hast du es irgendwie nicht so cool gefunden.
1: Ähm, das, da, da war irgendwas falsch mit der Taste. Ich glaube, das lag die, an den Mikrofonen. Das war sogar
0: eine schnurlose Taste.
1: Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß noch an den alten Headsets, ähm, die wir zuerst benutzt ich haben, ja. die noch ein bisschen günstiger genau. waren, als die, die ich jetzt habe, da haben wir das ja auch versucht. Ja. Da hat dann aber dieser Schieberegel immer so einen Knacks gemacht, Stimmt. dass es auch aufgefallen also. ist. Ja. <lacht> ja, aber hier habe ich jetzt so einen, einen schönen Druckknopf, den man dann... Ah, ja. Achso, ach du benutzt gar nicht das, äh, das Original, das wir damals genommen haben? Nee, da ist irgendwann mal, ähm, wie das halt auch bei so etwas günstigeren Dingern ist, die man länger äh, benutzt, die... Ähm, die Isolation vom Kabel, wo das Kabel eben an ja. an dieses Steuerungsgerät äh, dran kommt, ist ist irgendwann äh, kaputt gegangen, weil es halt da irgendwie sich geknickt hat oder so. Ja. Und dann habe ich mir mal ein neues zugelegt, das dann schon mal eine eine Stufe besser ist auch und auch eins mit mit ähm, gepolsterten Bügel, das hatte das alte ja auch nicht, deswegen musste ich ja meine Mütze ja. aufsetzen, weil mir ah, diese, ja, diese ja. Bügel von den Kopfhörern auf meiner haarlosen Platte, wenn ich die die dann länger aufhab, dann ja wirklich immer so eine so eine Mulde in in den, in den Kopf reindrückt und das dann auch schmerzhaft führt und dann habe ich mir eben ein etwas größeres mit einem ja etwas besseren äh, Steuerungsmodul und und gepolsterten Bügel und so gekauft. Hm. Ich habe uns auch noch mal ist aber auch immer noch nicht das High-End-Ding. Ja gut,
0: muss man ja nicht. Zwingend, also immer. Ich habe, ich habe uns auch noch ein drittes Headset jetzt erstmal bestellt, testweise. Ähm
1: <lacht> okay, aber jetzt eins von den günstigeren. Von den ja, anderen, also es gibt es,
0: ja. es, es gibt ein äh, ein ein Headset, das so in der in der Podcast Szene gerade so als ähm, die günstige Alternative, weil von der von der Tonqualität her durchaus äh, kann man es vergleichen so mit dem äh, mit dem äh, DT297. Also
1: das klingt auch eigentlich voll überheblich, als würden wir uns normalerweise mit den günstigen Alternativen ja gar nicht abgeben. Wir kaufen uns lieber erstmal ein teures Aufnahmegerät und zwei teure Headsets. Und na gut, die Mikros sind halt dann doch so mittelklasse. Äh, und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir dann, um um das noch ein bisschen aufzustocken, dann auch mal noch eine günstigere Alternative dazunehmen können.
0: Nee, also, du, ich war heute ich äh, mal auf dieser auf dieser Website, also von, äh, von diesen Jungs, die, die da sehr, sehr viel machen, ähm, die äh, also von Ultraschall, die auch dieses dieses Studio-Link dann äh, mit mit eingebaut haben. Und da bin ich irgendwo über einen Kommentar gestolpert vom Betreiber der Seite, der gesagt hat, äh, sinngemäß, ja, also es gibt so also dieses Gerücht, wenn man nicht mindestens äh, mit dem DT-297, einem äh, H6 und auf Phonic und, äh, und Podlove arbeitet, dann wird man hier eh gar nicht wahrgenommen. Oder ernst genommen. Und da dachte ich mir, äh, haben wir, haben wir, haben wir, okay. <lacht> ähm, alles richtig
1: gemacht. Ja, genau. Wir sind von von äh, 20 Euro USB-Headset direkt in den Neck, sind wir gesprungen <lacht> zu direkt mal dem ja, obersten Standard für unsere komische kleine, für, wenn wir es schaffen, Soiree. alle zwei Wochen Varietäten, schau, wo äh, acht Leute zuhören.
0: Nein, es sind mehr. Das sind
1: <lacht> also,
0: ich wär, wir Sind schon schon im, im, auf jeden Fall im dreistelligen Bereich. Ähm, die nee, Aber was ich sagen wollte, ist, es gibt eben da eine Headset-Variante, die schon günstiger ist und ist wohl auch, merkt man auch, wenn man es aufsetzt, ist nicht ganz so wertig, aber von der Tonqualität her vergleichbar. Und dann würde ich da vielleicht, wenn das eine taugt, dann auch nochmal eins anschaffen. Dann haben wir nochmal zwei Headsets für, wenn, wenn die, die Björns und die Benz mal wieder da sind, da auf jeden Fall eine gescheite Möglichkeit.
1: So. <lacht> genau, weil für vier Leute haben ja zwei Mikros und zwei Headsets bisher noch nicht gereicht.
0: Ja, aber dann können wir noch mehr. Noch mehr Leute. <lacht> dann können wir sieben Leute einladen. Ja, so, Andy, erzähl mir doch mal was Schönes. Was hast du so erlebt?
1: Ich habe eine ganz tolle Dokumentation auf Netflix gesehen. Oh, okay. Das ist eine mehrteilige Dokumentation, also drei Teile. Ja. Äh, die heißt Five Came Back. Das okay. ähm, sind drei Teile, jeweils ungefähr eine Stunde. Und äh, es geht um fünf Hollywood-Regisseure, die ähm, im Zweiten Weltkrieg äh, zum Militär gegangen sind und dort dann ähm, ja, Filme gedreht haben halt äh, während des Krieges. Also im Vorfeld des Krieges schon P Propagandafilme und Newsreels und dann eben auch während des Krieges äh, in Europa waren und dort eben, ja, diverse Schlachten gedreht haben und äh, beim D-Day teilweise mit dabei waren bei der Landung und dann auch ähm, bei der Befreiung von von Dachau äh, und dort eben entsprechend gedreht haben. Also auch Filmmaterial, ist mhm. dann hier in Nürnberg während der, der Prozesse dann auch ähm, als Beweismaterial genutzt wurde und so. Ähm, jedenfalls, äh, ja, fünf hochrangige, also fünf namhafte Hollywood-Regisseure, nämlich John Ford, William Wyler, John Huston, Frank Capra und George Stevens, ähm, die also vor dem Film vor dem Krieg schon schon Filme gedreht haben. Dann eben während des Krieges äh, diese Propagandafilme, Militärfilme. Und dann auch nach dem Krieg noch ähm, sehr erfolgreich und auch lange teilweise äh, noch noch Filme gedreht haben. Ähm, die, die Doku wird erzählt von aktuellen fünf Filmemachern. Und zwar von ähm, Francis Ford Coppola, Guillermo del Toro, Paul Greengrass, Lawrence Kasdan und Steven Spielberg. Also die fünf erzählen über die anderen fünf mhm. und dann gibt es noch als, äh, als echte Erzählstimme, die so die, die die Teile erzählt, die jetzt nicht von den Regisseuren besprochen werden, ist, äh, ist Meryl Streep. Ähm, jedenfalls äh, hochinteressant, wenn man sich natürlich für so amerikanischen Filmkram irgendwie interessiert, aber ja auch natürlich für, für diese ganze Kriegsthematik ist es natürlich für uns hier ja auch irgendwie vor der Haustür, möchte man sagen ich fand es super spannend, das zu sehen, diese ganzen Einblicke eben auch so in, zum einen, was was haben die da gemacht, was haben die da für Filme gedreht in dieser Zeit, teilweise eben wirklich so Propagandafilme, sowas wie Know Your Enemy Japan, die dann auch ähm, ja, hoch rassistisch und vorurteilsbehaftet waren und auch wirklich quasi dazu gedacht waren, das amerikanische Volk irgendwie gegen den Japaner irgendwie einzustimmen.
0: Mhm.
1: Und dann aber auch ähm, gerade dann so, nach hinten raus, so auch nach Ende des Krieges ähm, auch teilweise hochsensible Filme äh, gedreht haben, die sich dann intensiv und ernsthaft eben auch mit mit den Nachwehen beschäftigt haben. Da hat dann John Huston ähm, eben äh, einen Film gedreht, der, wenn ich mich jetzt wieder nicht irre, heißt Let There Be Light, ähm, wo er in einem Militärkrankenhaus nach dem Krieg eben äh, gefilmt hat, äh, die die Soldaten, die eben mit, mit ähm, PTSD dort äh, dann dann waren und behandelt wurden. Ein Begriff, den es damals so noch nicht gab, aber halt psychisch geschädigte amerikanische Soldaten in der in der Behandlung.
0: Mhm.
1: Ähm, dieser Film wurde bis in die 80er Jahre nicht veröffentlicht. Also das amerikanische Militär hat dann beschlossen, nee, wir wollen nicht, dass das an die Öffentlichkeit kommt. Also wir wollen nicht unsere Soldaten in dieser in dieser geschwächten Situation zeigen und auch diese dieser psychischen Nachwehen des Krieges wollen wollen wir nicht so an die Öffentlichkeit lassen. Es wirft hier ein schlechtes Licht auf Militär und Krieg und so. Das hat also bis in die 80er Jahre gedauert, bis dieser Film dann auch überhaupt gezeigt wurde, ist mittlerweile auch in, ich weiß es nicht genau wo, in einer, in einer ähm, Sammlung, Kongress oder was auch immer, wo halt weißt schon so so wichtige mhm. kulturelle Werke und so dann dauerhaft eben auch gesammelt werden, da ist ja auch drin. Und was auch sehr schön ist, dass Netflix hat auch diese Filme zeitgleich mit dieser Dokumentation, die ist vor einigen Wochen ähm, auf Netflix rausgekommen, äh, haben die auch gleich direkt mehrere dieser dieser Filme auch mit ins Programm. Also Let There Be Light ist dort zum Beispiel, auch dieses Know Your Enemy Japan ist dort mit und, und verschiedene andere diese, dieser Propagandafilme mhm. äh, von diesen fünf Regisseuren. Also wo man dann so quasi, wenn man die Dokumentation gesehen hat, dann auch noch äh, sich ein paar von, von den Filme, die dort besprochen wurden, dann direkt mit anschauen kann. Ich hatte jetzt noch nicht die Gelegenheit, davon was zu gucken. Äh, möchte ich gerne noch, vor allem eben diesen Let There Be Light, ähm, möchte ich sehr gerne sehen, habe ich mir auf die Liste gesetzt, aber gesagt, kam jetzt noch nicht dazu, das äh, selbst so anzuschauen. Ähm ja, und gerade eben der der letzte Teil, also der dritte Teil, wo es dann eben um, um D-Day geht und dann die die Befreiung von Dachau. Also sie zeigen halt auch sehr, sehr viele Ausschnitte aus diesen entsprechenden Filmen mhm. und natürlich dann gerade die ganzen KZ-Aufnahmen. Gut, wir haben das natürlich schon schon gesehen. Das ist, ist uns jetzt alles nicht neu, aber es ist auf jeden Fall nochmal sehr intensiv, solche Szene dort auch mitzusehen oder dann eben auch zu sehen, wie sich, wie sich diese fünf Filmemacher auch durch diese Erfahrungen verändert haben. Also wie dieses natürlich auch mit genommen hat, teilweise auch ja, ihre ihre Einstellung zum Militär dann auch verändert hat, wenn sie dann gesehen haben, okay, das Militär hat uns hier eigentlich geholt, um diese Filme zu drehen, aber dann ähm, ja, lassen sie diese Filme halt auch verschwinden, wenn sie nicht in ähm, in ihr Weltbild passen. Und ähm, wie dann auch die die Hollywood-Filme von diesen Regisseuren sich dann verändert haben danach, also wie dann die die ersten Filme, die sie dann so direkt nach dem Krieg wieder für, für das Studiosystem ähm, gedreht haben, ähm, wie, wie sie dort dann, ja, so auch humane Themen und so dann dann mit eingebracht haben. Also ähm, einer dieser Filme ist dann zum Beispiel ähm, It's a Wonderful Life, dieser amerikanische Weihnachtsklassiker mit, mit James Stewart, der im, im Kino damals irre gefloppt ist und dann erst im Fernsehen sich äh, zu einem der Filme entwickelt hat, die man an Weihnachten immer schaut, also einer der, der ganz großen Weihnachtsklassiker in den USA. William Wyler hat später so Sachen wie Ben Hur gedreht. Also, er hat auch früher schon mal den, ich glaube, den, den ersten Schwarz-Weiß-Ben Hur auch gedreht, aber dann später mal den, den, den großen Mitchalten Heston, das, uh, sein eigenes Remake gemacht und, so. mhm. und um, Also ich fand es äh, super spannend, jedenfalls. So ein gemachte Doku mit, mit drei Stunden, ja auch durchaus äh, einiges an Zeit, wo man, wo man auch was unterbringen kann. Und das Ganze eben sehr, ja, äh, informiert natürlich auch erzählt durch ähm, durch aktuelle Filmemacher, die also sich zum einen stark mit mit diesen alten Regisseuren und deren Werk eh schon auseinandergesetzt und beschäftigt haben und natürlich auch aus der eigenen Filmemacher-Sicht ähm, da informiert sind und und darüber auch ähm, reden können, ähm, wie wie diese alten Filme aufgebaut sind. Also Five Came Back auf Netflix. Auf jeden Fall eine dringende Empfehlung, wenn man sich ein bisschen für das Thema interessiert. Also wenn du mal drei Stunden Zeit hast oder dreimal eine Stunde. <lacht> nee. ähm, ja, kann ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen. So okay. sagt man, glaube ich. <lacht> wenn du weniger Zeit hast, ähm, habe ich noch einen Podcast den ich jetzt... Weil Podcasts
0: um, in der Regel ja nicht so zeitintensiv sind. Äh,
1: die, das, das ist einer der Podcasts, wo jede Folge äh, auf jeden Fall unter einer Stunde hat. Mm, okay. Also kürzer als eine Folge von Five Came Back. Ähm, also teilweise auch nur eine halbe, dreiviertel Stunde. Ähm, der Podcast heißt Soundtracking with Edith Bowman. Also findet man unter Soundtracking wie der Name schon sagt, geht es um, um Filmsoundtracks. Edith Baumann ist eine schottische Journalistin, ähm, und die, die interviewt äh, Filmemacher und äh, Filmkomponisten eben gezielt auf das Thema Einsatz von Musik in, in den Filmen und wenn es jetzt wenn sie mit den Regisseuren spricht dann eben auch die Zusammenarbeit mit den Komponisten ähm, wie das alles so funktioniert und ähm, ich habe jetzt einige Folgen davon angehört ähm, mit mit Edgar Wright mit James Gunn mit äh, Gareth Edwards Jeff Nichols ähm, John Wood Roberts ähm, Meistens ist es halt so, wenn die halt gerade auf, äh, auf Promotour für einen neuen Film sind, das ist ja dann immer so die Gelegenheit, wo man solche Menschen dann auch mal für ein, für ein Interview dann kriegt, ähm und dann spricht sie aber eben mit denen nicht nur gerade über den aktuellen Film, sondern meistens dann schon so weitgehend äh, über das gesamte Oeuvre. Natürlich je nachdem, wie viele Filme derjenige dann schon gemacht hat. Also bei James Mangold zum Beispiel, der war halt als Logan rauskam mit dem Gespräch. Da haben sie es natürlich nicht alle Filme äh, geschafft, weil der auch schon ein bisschen länger mit dabei ist. Aber es äh, ist auf jeden Fall sehr interessant. Vor allem, sie, sie spielen dann halt auch im immer ganz viel von der Musik, über die sie gerade sprechen. Die läuft dann schon mal so ein bisschen im Hintergrund, während sie sich noch unterhalten. Und dann hat man auch mal wieder so einen, so einen Moment, wo dann die Musik auch für sich alleine stehen gelassen wird, ohne ähm, das Gespräch. Und dann geht das Gespräch wieder weiter. Und es ist äh, extrem spannend, weil man auch das Gefühl hat, dass die Regisseure in dem Moment ähm, glaube ich auch ja, froh sind, dass sie mal nicht die die Standardfragen zum neuen Film beantworten, sondern sich so ähm, konzentriert auf ein ganz bestimmtes Segment vom vom Filmemachen konzentrieren können, über das sie normalerweise wahrscheinlich nicht so viel sprechen und nicht so viel gefragt werden. Und das also ganz gezielt ähm, die ja die 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 Wirkung und den Einsatz von Musik und die die Gedanken, die sich dann eben entsprechend auch Regisseur und Komponist dabei gemacht haben, wie, wie sie Musik einsetzen und was für Motive sie machen und welche Instrumentierung und so. Ähm, und das, äh, die, die sind da immer sehr gut drauf. für Diese Edith Bowman ist auch äh, da, ja, die, die ist eine richtig gute Interviewerin, das ist eine, wie eine, eine Schottin, das hat, mhm. einen sehr schönen schottischen Akzent. <lacht> ähm. Und es ist super spannend und sie, die Regisseure erzählen dann halt auch wirklich viel. Man kriegt nicht nur was über Musik dann dabei mit, sondern dann eben auch, wenn, wenn Jeff Nichols dann erzählt, äh, wie sie dann eben in einem Feld gedreht äh, haben, wenn Joel Edgerton und Ruth Nagger im aktuellen Film Loving dann dort stehen und er ihr den Heiratsantrag macht und wie er dann eben Kamerabewegung mit, mit Musik dann kombiniert, wenn er also darüber spricht, dass er eigentlich möglichst wenig, Kam also nicht möglichst wenig Kamerabewegung, aber keine unmotivierte Kamerabewegung im Film haben möchte und in so einem Moment dann eben die Kombination aus, aus Bewegung der Kamera mit Einsatz und Anschwellen der Musik dann eben eine bestimmte Reaktion hervorrufen soll und sowas. Und das, das ist dann eben super, super spannend. Oder wenn James Mangold dann eben Geschichten erzählt, nachdem er ja mit Johnny Cash zusammengearbeitet hat für... für ähm Walk the Line, dass er dann irgendwie jede Woche mit Johnny Cash auch telefoniert hat, auch dann nach dem Film weiter und dann hat er Geschichten erzählt, wie, wie Johnny Cash irgendwie als, als kleiner Junge mit neun Jahren ins Kino gegangen ist und den Universal Frankenstein gesehen hat und, und da dann so ein ja, so ein, so, ein, so, ein, so ein Erlebnis hatte, dass er sich auch so stark mit der mit der Kreatur identifiziert hat, äh, ebenso mit diesem mit diesem gebrochenen äh, Charakter, der aus aus Einzelteilen von bösen Menschen zusammengesetzt ist und das den den jungen Johnny Cash irgendwie schwer beeindruckt hat. Und das ist, also man, man erfährt nicht nur was darüber, wie James Mangold Musik in seinen Film einsetzt, sondern man kriegt auch noch eine Anekdote aus dem Leben von Johnny Cash mitgeliefert, die ich jetzt auch noch nie gehört habe. Und ich habe mich jetzt auch schon ein bisschen mit Johnny Cash beschäftigt in den letzten Jahrzehnten äh, und, und kannte diese Geschichte. Geschichte aber zum Beispiel auch noch nicht und, und fand das dann auch wieder hochspannend. Also ähm, Spitzenpodcast natürlich auch wieder, wenn man sich ein bisschen für das Thema interessiert. Ähm, also er macht richtig Laune, lässt sich richtig schön anhören, dadurch, dass eben sie so eine gute Interviewerin ist. Die hm. Regisseure, die ich gehört habe, zumindest auch immer sehr gut aufgelegt waren und auch da redebereit waren und dann eben auch noch ähm, die, die Musik da auch mit, mit eingespielt wird. Es ähm, ist dann auch, wenn man mehrere Folgen anhört, auch sehr interessant zu hören, äh, wie, sich, wie sich Dinge wiederholen. Also wenn dann verschiedene Regisseure äh, darüber sprechen, welche, welche Soundtracks von anderen Filmen sie zum Beispiel beeindruckt oder beeinflusst haben. Also dass dann zum Beispiel mehrfach schon der, ähm, der Hans-Zimmer-Soundtrack zu The Thin Red Line äh, aufgetaucht, wo man dann also auch mitkriegt, okay, es gibt offensichtlich auch da so, 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 so Klassiker, auf die man sich als Filme dann irgendwie auch bezieht, wo man dann sagt, okay, ähm, das, äh, das, das ist also für, für mehrere Leute offensichtlich ein, ein, ein wichtiges Werk, auch wenn es jetzt wahrscheinlich so im, im Allgemeinen, mein Hans Zimmer, klar, super bekannter ähm, Filmkomponist, werden für, wird den meisten vielleicht gleich sogar als erster einfallen, wenn man nach einem Filmkomponisten fragt, ähm, aber The Thin Red Line ist wahrscheinlich nicht der erste, den so die die meisten ähm, Kinogänger rausziehen würden. Ich weiß auch noch, also ich den, ich habe den Film damals auch gesehen. das lief so auch zu der Zeit, als wir noch im CineStar gearbeitet haben. Ähm, mich hat der Soundtrack auch wahnsinnig beeindruckt. Also das ist auch einer. Ich habe ihn auch schon lange nicht mehr gehört, aber ich weiß, wie ich damals auch wirklich noch lange den so im im, im Kopf hatte, weil er auch eine sehr eigene Instrumentierung hatte und eigene Töne und und ähm, ja aus dem aus dem mainstream film allerlei auch wirklich stark rausgefallen ist. Ich meine, spielt ja auch im, im Pazifikkrieg, ähm, also auch ein sehr, ja, eine besondere Kulisse und, und, ähm, spitzen Soundtrack und das ist irgendwie auch ganz interessant zu hören, wenn dann eben, wie gesagt, so, so aktuelle Hollywood-Regisseure, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie alt er ist, aber sagen 15, 15, 17 Jahre, ähm, halt, ja, auch immer noch über diesen, diesen Soundtrack sprechen, auch wenn, ja, dieser Film vielleicht nicht mehr so in der, in der ständigen Filmdiskussion irgendwo ist. Mhm. Also äh, ich, ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Also ich habe jetzt bisher eben gedacht, äh, ein paar Folgen mir mal rausgesucht gehabt, äh, die ich angehört habe und werde mir sicherlich noch noch ein paar von den, von den alten Folgen runterladen und anhören und bin sehr gespannt, welche da in, in Zukunft jetzt dann noch so kommen werden. Also der, der Nächste, der jetzt als äh, nächstes rauskommt, ist nochmal Edgar Wright. Also der war eben vor... Ähm, vor einer Weile schon da und kommt jetzt wieder, weil jetzt gerade äh, sein neuer Film Baby Driver äh, zumindest in den USA angelaufen ist. Bei uns kommt er erst in ein paar Wochen, bei uns kommt er erst Ende August. Um, und dann äh, kommt jetzt eben Edgar Wright Teil 2 bei Soundtracking, wo es dann nochmal speziell um, um die Musik in, in Baby Driver geht, über die sie halt ja, bei der ersten Folge noch nicht sprechen konnten, weil der Film noch nicht raus war.
0: Okay. Hast
1: du? <lacht> ich habe in letzter Zeit eben auch wieder angefangen, ähm, vermehrt äh, verschiedene Film-Soundtracks zu, zu hören und auch zu kaufen. Gerade ja. wenn ich auf äh, wenn ich auf Arbeit ähm, ja, Sachen schreiben oder analysieren muss, wo ich mich stark konzentrieren muss, ähm, da höre ich dann ganz gern mal so äh, Soundtracks. Also ich ich habe ich habe hab gerne was laufen. Also ich habe nicht gerne so nichts auf den Ohren, mhm. aber ja, Podcasts, wo ich zuhöre, die würden mich halt ablenken oder eben auch ähm, Musik mit, mit Gesang ähm, würde mich dann da teilweise zu sehr ablenken und da sind Soundchecks dann immer eine, eine sehr gute Sache ähm, oder ja auch Jazz oder klassische Musik, das ist natürlich auch gut, aber ähm, in letzter Zeit, äh, wir hatten immer ab und zu mal wieder mir den, den einen oder anderen Soundtrack auch äh, von aktuellen Filmen mal mal zugelegt und äh, lasse das dann bei der Gelegenheit gerne mal laufen. Oder auch so, wenn ich zu Hause mal wieder, ähm, wenn ich lese, da habe ich auch gern Musik nebenbei laufen, aber eben nichts, was mich von der, von der, vom Text ablenkt, also möglichst nichts mit mit Sprache, mit Gesang. Ähm, und da sind so Soundtracks auch mal eine ganz gute Sache.
0: Mhm. Ich könnte da auch ein Musical empfehlen.
1: Was hat er bei mir gesagt? Mit Sprechgesang vielleicht? Mit Sprechgesang. Was natürlich komplett gegen das geht, was ich, ich gerade gesagt habe. Ja. Aber auch das werde ich mir mal noch anhören. Ich, ich hoffe war doch. Das aber auch noch nicht so dazu. Hast du
0: Firefly mittlerweile eigentlich gesehen?
1: <lacht> natürlich nicht. Äh. Ich habe, äh, ich glaube, vier Folgen oder so Better Call Saul mittlerweile gesehen, okay. aber ich hatte irgendwie noch nicht ja, das den ist nicht das vielleicht zurückzugehen. Nee, ist es nicht. Aber wie gesagt, ich äh, Serien halten mich momentan halt auch eh überhaupt nicht. Mhm. Also keine. Also selbst wenn ich wie jetzt, jetzt neulich mal ähm, Better Call Saul endlich mal angefangen, da ist ja jetzt in den USA die vierte Staffel, glaube ich, gerade gelaufen. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt endlich mal die erste Mal ein paar Folgen angeschaut äh, und fand es auch gut. Aber ja, ge generell haben es Serien mittlerweile oder momentan sehr schwer, mich, mich bei der Stange zu halten. Also selbst wenn ich ein paar Folgen gut fand, ähm, habe ich dann nicht so dieses, oh Mann, bei, das nächste Mal, wenn ich mal wieder eine Stunde Zeit habe, schaue ich mir direkt die nächste Folge an. Also, ich bin da gerade ein bisschen drüber. Ich mache okay. jetzt lieber abgeschlossene Sachen. Ich bin sogar zwei Folgen in Verzug bei der neuen Twin Peaks und damit war auch nicht zu rechnen. Hm. Taugst du bisher? Es ist äh, sehr schwierig. <lacht> es, ist, äh, es ist Es ist eine andere Serie. Also ich habe es in der Zeit schon mehrfach gesagt. Es sind schon, also da sind schon Charaktere drin, die ich im Original Twin Peaks auch gesehen habe. Aber die befinden sich jetzt irgendwie in einer anderen Serie. Also es ist ein ganz anderer Ton. Es ist sehr nah an, an Lost Highway. Also diese ganzen Soap-Opera-Elemente und, und den, den verschrobenen Humor der Originalserie, das, das gibt es dort überhaupt nicht. Es ist auch teilweise sehr also was heißt es ist sehr spartanisch mit Musik also teilweise kommt fast keine Musik in so einer Folge vor das ist auch ganz anders also sie hat einen komplett anderen Ton und ähm, deswegen ist es so ja ich ich, ich ich schaue mir immer eine Folge an und dann frage, war die irgendwie noch verrückter als die davor oder sie war mal ein bisschen weniger verrückt als die davor, aber mehr verstanden habe ich dann trotzdem nicht okay. uh, und deswegen sage ich mal, ich, 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 ich warte mal ab, wenn es fertig ist. Also ich glaube, es sind 18 Folgen, um, 18 jetzt raus, sechs habe ich gesehen, also zwei muss ich jetzt noch um, und wenn es dann mal fertig ist, dann dann kann ich vielleicht was über das gesamte Ding sagen. Aber jetzt so mittendrin stehe ich immer erstmal so ein bisschen staunend davor, gucke mir es an, ähm, weiß aber auch nicht so richtig, was ich so davon halte. Also es, es ist schwierig. Ähm, ich habe nach der ersten Folge habe ich gesagt, also David Lynch und Mark Frost sind offensichtlich nicht angetreten, um Fanservice zu liefern oder es ähm, Neueinsteigern leicht zu machen. <lacht> also es ist super mutig, weil ich nicht weiß, wer das angucken soll. Weil, wie gesagt, also, es hat vom Ton her nichts mit der alten Serie zu tun. Also, für alte Fans ist es eventuell schwierig, wie für mich. Und für Neueinsteiger äh, verstehe ich überhaupt nicht, wie man da reinkommen soll. Also, man muss schon, man, man muss schon wirklich einen sehr speziellen Geschmack haben, um, um da wirklich reinzukommen, glaube ich, mhm. und, und dann vielleicht auch noch Spaß damit zu haben und dann auch dabei zu bleiben. Ja. Und wenn man mal zurückdenkt an die, an die alte Serie, die ja auch nach der zweiten Staffel abgesetzt wurde, weil es keiner mehr geguckt hat, was ja auch noch so die Zeit war, ähm, wo man halt wirklich von Woche zu Woche gucken musste, wo man es dann nicht auf DVD oder VOD nachschauen konnte, sondern wenn man es verpasst hat, hat man es halt verpasst gehabt ähm, und es aber ja doch eine Geschichte war, wo man dabei bleiben musste, auch viele Charaktere und auch sehr abgefahren und wo man halt nicht mal so eine Folge zwischendurch gucken konnte. Ähm, deswegen haben es dann gerade auch nachdem dann der, der Mord an Laura Palmer ja so nach 20 Folgen auch quasi aufgeklärt war. Äh, ab da ging es dann auch immer extrem bergab. Da kamen noch mal zehn Folgen, aber dann wurde es halt abgesetzt. Und dann, jetzt, so viele Jahre später, kommen sie also mit einer Serie, die damals schon keiner mehr geguckt hat äh, und machen es mal verrückter. Mhm. Und da frage ich mich dann, okay, wer soll es denn diesmal gucken, <lacht> wenn es damals schon keiner geschaut hat, wo es noch halbwegs zugänglich war? Wer soll denn jetzt schauen, wenn es überhaupt nicht mehr zugänglich ist? Klar, der Zuschauer von heute ist auch ein Zuschauer anderer Zuschauer als als von damals. Der hat anderes Fernsehen gelernt und so. Also vielleicht die Frage der Zugänglichkeit ist nicht komplett vergleichbar, weil ja, die 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 zuschauenden Augen schon schon anderes gewohnt sind als die ähm, von ja, Anfang der 90er. Mhm. Aber trotzdem ist es halt, glaube ich, also mit nichts anderem vergleichbar, was momentan im Fernsehen läuft. Äh, also es ist schon schon eigen. Also ich ich äh, muss ganz ehrlich zugeben, ich ich lese nichts über die Serie, also ich krieg äh, ich krieg eigentlich keine Reaktion mit. Ich weiß, ich höre den, den Podcast von Brian Keane, der ist Riesenfan sowohl von der alten Serie als auch jetzt von der neuen. Das ist so eine Stimme, die ich weiß. Mhm. Ansonsten habe ich noch niemanden gehört, ähm, der der die neue äh, Serie guckt. Das ist mal ja gut, ab und zu immer auf, auf Instagram oder auf Twitter mal was gesehen. Eli Roth hat jetzt gerade irgendwie geschrieben, dass die neue Folge irgendwie so das beste Fernsehen aller Zeiten war. Aber so im Allgemeinen kriege ich nicht wirklich mit. Wie viele Leute schauen das? Schaut es überhaupt irgendwer? Wie finden sie es? Ist es erfolgreich oder nicht? Ähm, was halt dann auch wieder eine ganz spannende Frage ist. Also bleibt es bei den 18 Folgen? Erzählen die da eine Geschichte zu Ende? Oder wird es dann wieder abgesetzt, weil es keiner geguckt hat? Oder mhm. ist es erfolgreich genug, dass danach noch mehr Folgen kommen? Also da, da, das sind so Fragen, da, da die, auf die ich sehr gespannt bin, wie die beantwortet werden können. Gerade wenn man auch nochmal zurückdenkt wie das auch angefangen hat mit dieser mit dieser neuen Staffel. das ist, das ist ja ich, ich weiß noch, vor vor zwei Jahren äh, saß ich mit mit Dave in England im Park und wir haben uns da schon drüber unterhalten, dass das ja kommt. Äh, und zu dem Zeitpunkt war es so, dass David Lynch gerade wieder zu dem Projekt zurückgekehrt war. Also erst hieß es, David Lynch macht äh, eine neue Twin Peaks Staffel mit, ich weiß nicht mehr genau, wie vielen Folgen, zwölf oder so. Mhm. Äh, dann hat er angefangen zu arbeiten, dann hat er sich mit dem Sender irgendwie überworfen, kreative Differenzen und so. Ne, Dann ist er also wieder ausgestiegen aus dem Projekt. Das war dann zu dem Zeitpunkt noch der Wissensstand, den Dave hatte, weil er meinte, ja, David Lynch ist ja ausgestiegen. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, der ist jetzt wieder dabei und sie haben ihm noch mehr Folgen gegeben. Jetzt darf er 18 machen. Also komplett verrückt ja auch irgendwie so, wie, wie sich das schon entwickelt hat. Ja, und dann kommen sie damit was ums Eck, wo ich nicht weiß, wer das anschauen soll. <lacht> also, ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie wie erfolgreich äh, das dann ist, und äh, an, an sich natürlich auch sehr gespannt, wie die Geschichte sich noch weiterentwickelt. Gefühlt ähm, taucht jeder Schauspieler auf, den du jemals gesehen hast. Gerne mal nur in der Mini-Rolle in einer Folge, aber du hast irgendwie so pro Folge hast du irgendwie so drei, vier Gesichter, wo du denkst, ach du auch dabei. So. <lacht> okay. Okay, Richard Chamberlain. Jim Belushi, Tom Sizemore, Michael Sarah in einer der abgefahrensten Cameo-Auftritte, die du überhaupt jemals gesehen hast, glaube ich, und so und Jane Levy, äh, weiß und manchmal weißt du auch nicht, tauchen die irgendwann noch mal wieder auf. Weil äh, In der nächsten Folge ist sie nicht noch mal wieder aufgetaucht. Also saß die da nur einmal, kommt die noch mal wieder oder so und, und äh, ja, dann jede Folge endet immer mit äh, in so einer, in so einer Bar, wo eine ne Band auf der Bühne spielt. Das ist immer eine andere Band. Jetzt in der letzten Folge war es Nine Inch Nails. Ähm, weiß ich, weil ich's hab. ich es gelesen habe. Ich habe es ja selber noch nicht gesehen. Hm. In den Folgen davor kannte ich die Bands immer nicht. Also es war jetzt ja, keine, zumindest die ich kannte. also Wo ich jetzt auch nicht weiß, ob das Bands sind, die man kennen kann, wenn man sich mit aktueller Indie-Musik oder so beschäftigt. Oder ob das wirklich irgendwelche Bands sind, die man nicht kennt. Ich dachte, jetzt in der letzten war es halt dann Nine Inch Nails. Das, ich weiß nicht, ich glaube, die waren auch auf dem Lost Highway Soundtrack schon drauf. Balter Getty, auch äh, der in Lost Highway mitgespielt hat, ist auch mit dabei. Ähm, also ganz viele so aus dem äh, David Lynch-Umfeld. Ähm, Laura Dern, die ja auch früher schon, äh, ich glaube in Wilded Heart mit David Lynch gedreht hat, also so aus dem David Lynch-Stamm sind sind viele mit dabei. Und dann kommt aber auch noch irgendwie jeder andere mal durchs Bild, der überhaupt irgendwie mal in einer Hollywood-Serie drin war oder so. Also sehr abgefahren. Aber das Schöne, was oder das Schöne daran ist auch irgendwie ähm, selbst selbst wenn es mir jetzt irgendwie nicht zusagen sollte im, im Endeffekt dann mal gucken also teilweise finde ich es schon anstrengend zu schauen. Hm. Ähm. Es macht mir mein altes Twin Peaks nicht kaputt, weil es wirklich so weit davon entfernt ist. Es fühlt sich zumindest für mich momentan so an, dass es so weit davon entfernt ist, dass es eigentlich fast schon nichts damit zu tun hat. Es ist eine direkte Fortsetzung. Also inhaltlich ist es eine Fortsetzung an die mhm. alte Serie. Ähm, sie fühlt sich nur nicht so an in den an den meisten Teilen zumindest. Okay. Ja, das äh, Aber Gefühl mal gucken, wie sich es im Komplettbild ergibt. Das Gefühl kenne ich. Ich habe nach der letzten äh,
0: nach unserer letzten Aufnahme habe ich ja mal noch ähm, in MacGyver reingeschaut. Ja. Und ähm das hat halt nichts damit zu tun. Also der heißt. Aber das halt ist auch
1: ja auch keine Fortsetzung, ne? Ja.
0: Genau, das ne, ist ja ne, wirklich ein, das Remake. Ist ein Remake. ja. Aber mhm. genauso weit davon entfernt. Also gerade auch ähm, gerade auch, ich, äh, ich weiß es nicht. Also die Uli hat ja schon ein paar Punkte angesprochen. Ähm, ich glaube, in der ersten Folge, also sie nudeln da auch einige Namen durch, die, die in der alten MacGyver Serien eine Rolle gespielt haben, also äh, Sarah Adler, ähm, Jack Dalton, die ähm, die alle so irgendwelche Rollen haben, die so teilweise angelehnt sind an das, was es, was es früher gab, aber vom Charakter daher dann völlig anders sind. Hm. Und äh, auch MacGyver ist halt, ja, ist halt nicht MacGyver. Also so gar nicht. Ja, das ist schon, ich glaube, glaub, du hast hast du das gesagt oder hat Uli das gesagt, das ist halt wie so CSI oder sowas. Also es hat so eine Action-Serie ja. so Action einfach ja. quasi und ja, naja. Also es war weit genug entfernt davon, dass keinerlei Wiedererkennung für mich da war
1: hm.
0: als dass ich deswegen hätte nostalgisch werden können Insofern ja. ist es okay Kann ich damit leben <lacht> <lacht> Muss ich nicht sehen, aber es ist okay das existiert
1: ja, ich meine, das ist ja, also zumindest mir, ich bin ich bin da zum Glück mittlerweile bei den meisten Sachen so, dass ich dass ich dann sagen kann, oh Gott, das betrifft mich ja nicht, selbst mhm. wenn das existiert, selbst wenn es scheiße ist, das ist mir doch dann, also diese... Diese, diese, diese Hardcore-Star Wars-Jünger, zu denen ich dann doch wieder nicht zähle, wenn es darum geht, dass irgendwie, egal wo, wo Star Wars drauf steht das muss dann auch gut sein, sonst zerstört es die Welt und es muss auch in die Continuity passen und sonst irgendwas und so und das sowas ist mir dann ja egal. Ich sag ja immer, äh, fuck Continuity und äh, Fuck Canon. Äh, das ich finde äh, das, das das hindert häufig äh, mehr im im spannenden Geschichten erzählen, wenn man sich dann irgendwie an, an an einen Kanon immer halten muss und an eine Kontinuität. Das finde ich dann teilweise eher hindlich und ganz abgesehen davon, dass mir diese Welten oder die der der Output an äh, Romanen, Spielen, Comics, äh, Filmen dann auch viel zu groß ist, als dass ich alles davon konsumieren könnte oder mhm. wollte. Ähm, da und wenn, wenn da dann halt mal was Kacke ist, dann macht es für mich äh, ja das 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 ganze andere noch nicht kaputt. Also. Ja. Die alten Sachen bestehen ja weiter. Also für, für mich hört dann Star Wars nicht auf, bloß weil man ein schlechter Film dabei ist. Ich kann dann immer noch äh, A New Hope anschauen und mich dran freuen, wie als ich fünf war. Das ist sowieso. Das geht immer. <lacht> ja, ja, das waren so die die zwei Themen, die ich jetzt aktuell mal vorbereitet hatte. Ähm Entschuldigung. Hast du noch irgendwie was? Ist, ist, ist dir noch was eingefallen in der Zwischenzeit?
0: Nee, äh, mein Leben ist so. Also <lacht> in einer Woche passiert bei mir nicht so viel.
1: Ja, manchmal ist es ja so, dass dir dann plötzlich einfällt, Mensch doch, ich habe doch was gesehen. Ja, ich jetzt gerade so ein. Ja. Ich hab nur vergessen, aufzuschreiben. Und nee, aber in dem Fall tatsächlich leider nicht. Ja, ist ja nicht schlimm. Nö, nö. Macht ja nichts. Ist ja auch schon spät jetzt mittlerweile. Stimmt. Ja, es hat, ähm, hat sich alles ein bisschen gezogen. Ja.
0: Das Kind hat sich vorhin. Äh, eine halbe Packung Pesto ins Haar geschmiert und musste dann Notfall geduscht werden. Deswegen hat sich hier die Aufnahme unnötig lange nach hinten verschoben.
1: Das, das muss es noch lernen, dass man Pasta sich in den Mund steckt oder auf dem Teller <lacht> liegen lässt. Und nicht die Pasta, die ist schmiert. im Mund geblieben. Das war nicht das Problem. Das Problem war das Pesto. Ach so, das Pesto. Ja, ja gut, auch das gehört nicht in die Haare, das sondern stimmt. an die Nudel. <lacht> welche dann im Mund. So, ne? Genau. Na gut. Und wie lang waren wir jetzt? Eine Stunde und bisschen was. Das finde ich
0: äh, eine, eine sehr gute, gute Zeit. Zeit.
1: Ja. <lacht> ähm, dann sage ich Dirk, war das alles? Das war alles. Für heute. Wunderbar. Ich finde, das mit der Technik hat sehr gut funktioniert. Mhm. Ähm, beim nächsten Mal dann... Bin gespannt, wie es klingt, wenn es fertig ist. Hoffentlich wieder äh, gemeinsam an einem Tisch. Ja, natürlich. Und vielleicht dann ja mit äh, Gästen entweder in Persona oder dann vielleicht auch über Studio Link. Ja. Ähm, wir freuen uns jedenfalls, dass ihr zugehört habt. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Schenkt uns vielleicht eine, ein Rating oder eine Review äh, auf iTunes, wenn ihr Lust habt. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Bis... Bald. Du suchst das Auto. Genau. Ich
0: bin so, ich, ich bin so die Schauber, oder? Du hattest genug Zeit, es vorzubereiten. Ja, nein, ich finde, man, mein man. Mein, mein, warte mal, nee, lass uns doch noch mal kurz weiterreden. So, Tschüss. <lacht> tschüss.